0: Den här veckan träffar Rolf Daniel Wissenhoff, vd och medgrundare till DeBrikt. I avsnittet hör vi hur moderna verktyg kan stötta säkerheten i en tid– –där det går 500 utvecklare per säkerhetsingenjör. Vi får också höra hur det är att vara entreprenör inom cyber i Sverige. Hej och välkomna till ännu ett sommaravsnitt av CyberTalks. Den här veckan så har jag med mig Daniel Wissenhoff från ett bolag som heter DeBrikt som jag är lite nyfiken på. Välkommen! Tack så mycket! Du, vi har ju inte riktigt ä, träffats, ä, och speciellt inte i dessa coronatider, det är ju ännu svårare. Men, men ä, bolaget är jag ju lite nyfiken på, har haft på radan ett litet tag. Ä, och det ska vi säkert komma till också, men jag är ju också lite nyfiken på dig. Så, och för lyssnarnas skull kanske vi ska börja med en kort introduktion till dig. Och ä, hur det kom sig att du egentligen blev intresserad av cyber.
1: Mm, absolut. Och min historia kan man verkligen backa barnet rätt mycket. Så att min historia började någonstans när jag var runt 12 år gammal. Det är så att jag, jag växte upp i en, en företagarfamilj med, med, med stor betoning på familjeföretag, så ett ganska litet bolag. Där jag egentligen från barnsbän fick möjligheten att se liksom, hur ett företag funkar, och återläggning och kunder och så. Och, och samtidigt hade jag också ett väldigt tekniskt intresse och det har ju någonstans styrt mig genom hela livet. Och vad som hände var väl att jag byggde min första dator runt 12-13 års ålder. och så småningom så byggde jag också datorer till kompisar och vänner och så. Och där lade jag också känna en av mina medgrundare som jag har idag, nämligen Oskar. Han var ju precis som jag också en intresserad av datorer men har alltid varit en så att säga, mer, ännu mer tekniska tekniker än vad jag är. Och jag brukar skoja att det är, väl, det är väl därför som jag är vd och han är CTO idag. Va? Och vi brukade också på gymnasiet tillsammans, teknik. Och där började vi bland annat skriva lite så här recensioner av datorprylar, grafikort, processorer och liknande. Och jag fick faktiskt möjligheten att ta över en av Sveriges största tech-communities på den tiden, alltså online-medier. hette techsweden.org. Jag vet inte om de har kanske lyssnar här känner till SweetClockers, men vi var ju en konkurrent i dem på den tiden. Och det höll vi på med i några år. Och det var jätteskoj då. Och jobba med AMD, inte och alla möjliga häftiga varumärken och testa då. Allt mellan himmel och jord, egentligen. Mycket kopplat till gaming. Men med det sagt så var det inte sådär jättemycket pengar i det. Va? Det var ju annonsdrivet och man försökte ha ett community. Så att vi beslutade oss för att sälja det här enklan, till en konkurrent. Och, och sen gick vi vidare och då var jag plugga industriell ekonomi i Lund. Och det är egentligen så man kommer in på DeepRicks som företag. Jag, under pluggets gång jobbar väl lite grann med så här försäljning och marknadsföring och sånt och liksom, så att komplettera upp min tekniska sida så att säga. Och, och någonstans under min master alltså sista årskurs 4-5 där så kom jag i kontakt med eh, Martin Hell och, och han är ju då också till det Brick Today men då, då visste jag ju inte det så att säga. Och vad som hände var väl att jag blev lite grann inrekommenderad eller tipsade om att söka mig till ett forskningsprojekt som skulle starta vid eh, institutionen för elektroinformationsteknik. Och det här forskningsprojektet var det då Martin Hell som hade kommit på idén på. Och tanken var väl egentligen att vi skulle undersöka hur, hur kan stora enterprise enterprisebolag arbeta med open source på olika sätt. Och framförallt då med fokus på riskerna kring open source och liksom då med superspecialiserad fokus på just sårbarhet i open source och att man eventuellt kan råka hämta med sig sårbarheter till sin egen kodbas när man jobbar med open source helt enkelt. Och detta skedde runt 2015 och vi var väl 20-25 personer inblandade detta här. Bland annat Eriksson och Axis var också med på att höra Swedish Institute of Computer Science, RISE, Datavetenskap på LTH. Så det är ett ganska stort projekt och vi tittar på rätt många aspekter av detta här. Och det för oss då till liksom bolag som sig självt. För att det vi kände var väl att då och där 2016-2017 det finns... Ett antal begränsade, ganska så, ska säga, amerikanska lösningar på detta. här. Det väldigt dyra verktyg. Folk som flyger in med kostymen och portföljen i handen och ska sälja väldigt, väldigt dyra verktyg. Som kanske inte har den bästa användarvänligheten. och så va? Så det, När vi liksom börjar hitta det så inser vi att det här finns nog lite plats för innovation. Och både hur man tänker kring moderna säkerhetsverktyg men också hur man hanterar data som vi kanske kan gå in på lite djupare sen. Men sagt och gjort så 2018, tidigt på våren där, kom vi i kontakt med Ellu Holding som är då Lunds universitets egna lilla riskkapitalbolag och vi pratade med dem och kom överens om att ja, men det här kan nog bli någonting och då satte vi oss ner och skapade det här bolaget och då var det alltså då jag, Martin från universitetet men också Oskar, min gamla vapentragare från den här Tech Sweden-tiden när vi byggde datorer tillsammans så då startade vi vinklen upp det då där, tid i vår 2018, precis precis.
0: Just det. Och om vi försöker frama lite grann då, så att här, vad är... Det som ni såg som en möjlighet för innovation på en marknad som kanske då i huvudsak sköttes av de här lite större dyra lösningarna. Kan vi försöka zooma in och ge en kort beskrivning av vad är det ni gör? Var det består innovationen kan man säga?
1: Just det. Så det finns väl några områden man kan prata om här men... Ett är väl kopplat till data egentligen hur vi tänker kring det så att alla våra konkurrenter såvitt vi vet, Nu har gärna rätta oss när vi har fel men alla är beroende i något fas av en manuell analys eller manuell handförläggning i datan man hittar. Så hur det går till egentligen är att vi och våra konkurrenter då, vi tittar på nätet i en mängd olika datakällor, kanske den Mest kända då National Vulnerability Database och, och, och visar då på oss information kring sårbarheter, processerar denna, jämför, kurerar och liksom försöker få den till att bli riktigt bra. Sen ska vi då mappa det här mot kundens kodbas och, och sist men inte minst ska vi föreslå en lösning på problemet. Och det vi, som, det vi hade som hypotes var att man kan och bör automatisera den här processen en till ende helt och hållet. Och det är något som vi har liksom jobbat hårt med. och Något som vi inte <går> trodde funkade för ungefär ett år sedan. Men då har vi alltså lyckats med det hela vägen. Och har nu numera liksom allt mer växande patentportfölj på området också. Och detta gör ju att vi idag hittar fler sårbarheter. Till likvärdig precision som har konkurrenter. Men framförallt handlar det om att vi får en helt annan kostnadsbild och skalning som bolag. Vi är ju 20-25 personer som kan liksom konkurrera med bolag som har 200-300 anställda i form av datakvalitet och det är ju då endast tack vare våra då ganska finurliga algoritmer som vi har kommit fram till och ett annat område som också är väldigt viktigt det fick vi höra om väldigt tidigt i projektet var väl det att det bästa säkerhetsverktyget är det som faktiskt används och i vårt fall när man pratar om mjukvarusäkerhet så handlar det om att det ska vara verktyg som inte är specialbyggda för en alltså säkerhetsingenjör utan ett verktyg som en utvecklare som kanske precis har slutat plugga på universitetet och tagit sitt första jobb. Även en sån person ska kunna se resultatet, förstå det och veta vad man ska göra. Och det har också varit en stor ledstjärna i hur vi har utvecklat vår produkt. Så att, nu kan jag inte kanske visa här på en podd, men det, är, det ser ut som vilket modernt verktyg som helst år 2020. Det är ju modernt, UI och enkelt att använda och det är liksom en stor storna i utvecklingen
0: jag tror att du är inne på några viktiga saker. Och om jag backar upp det lite grann för kontexten skull kanske så. Om jag tittar på. Vad händer där ute, hur det jobbar både stora och mellanstora och en del mindre företag, hur jobbar man privat och offentlig sektor. med, liksom, Hur driver säkerhetscheferna sina säkerhetsprogram? Och man har kanske historiskt sett jobbat med den mer traditionella IT-säkerheten kring liksom, brandväggar, och antivirus och de, de där sakerna. Och sen har man jobbat mer med efter med, med, med det och respond. Det vill säga upptäcka anomalier och så vidare. Men, men det som ju många fortfarande sen har brottat med är ju så att säga hur, i någon stycke, hur stänger vi kranen? Hur, hur kommer vi till ett läge där vi inte hela tiden introducerar nya sårbarheter i vår i vår produktionsmiljö. Och här det är det här någonstans som jag tycker att det börjar bli spännande med uttrycket shift left och så vidare. Ett annat har ju varit aktuellt ett tag. Ett annat sätt att uttrycka det är någonstans som många säkerhetsorganisationer har pratat om att man vill vara med tidigare. Man vill inte vara kontrollanten på slutet. Och det är där någonstans som jag tänker att det här blir spännande som ni är inne på att också ett sätt att bli relevant är ju just då att ett, det ska vara lättanvänt så att det faktiskt blir använt som du är inne på och att man så att säga hittar sätten att vara med tills så att man faktiskt genomför den här så kallade shift left Är det en rimlig, rimlig beskrivning?
1: Jo men definitivt och det är ju på hela den premissen som vårt bolag existerar egentligen då och mycket av våra vår liksom differentiatorer och det är också någonting som vi ständigt hör från våra kunder att det är någonting som de kämpar med och jobbar med och där blir ju vårt verktyg ett av väldigt många som man kan använda för att göra den här resan. Och jag tycker det är intressant att prata lite grann om liksom, liksom bakgrunden till det hela. Och det är ju då att vi ser ju att, överminst det är synopsis som brukar leverera en rapport varje år som heter Besim. Och där pratar de i den senaste upplagan att det går runt 500, alltså 500 mjukvårdutvecklare på en säkerhetsingenjör. Och det beskriver någonstans problematiken i sin kärna att... Man kan inte låta en säkerhetsingenjör ensam ta ett ansvar för en enorm kodbas som kanske skapas av flera hundra personer utan detta måste ju flyttas tidigare i utvecklingsprocessen. Och mycket kopplat till detta är ju också eh, alltså kostnaden vad ska man säga, kostnaden kopplat till att hitta sårbarhet och det är ju rätt känt inom kvalitetstänk och supply chain och allt möjligt att ju senare man upptäcker ett problem desto dyrare blir det. Och i värsta fall upptäcker man ett problem så passent att en attack har skett och då blir man vasslig om att det har hänt någonting. Så att genom att flytta det tidigare och flytta det till mjukvårdvecklarna så får man liksom lite mer autonomi på den lägre nivån då så att säga. Eller lägre tidigare nivån i utvecklingspipelinen Och det är också någonting om man tittar på, kanske tittar över andra sidan Atlanten så i USA när man tittar på Netflix, Facebook och alla andra så pratar de mycket om att varje utvecklingsteam ska fungera som en autonom enhet där man både designar, skriver, testar och deployar all sin kod. Och det hänger ju då på att utvecklarna själva ska kunna hantera säkerhet också. Som ju ändå traditionellt har kanske varit mer en central funktion på, på, i en ut utvecklingsorganisation. Så det är ett väldigt intressant perspektiv som vi på The åtminstone definitivt håller med om. Att vi ser och att många rör sig dit.
0: Nej, men, och det var väl kanske också en av anledningarna till att jag tyckte det var spännande att eh, bjuda in dig och, och, och göra ett avsnitt kring de här frågorna därför att det är precis som du beskriver min uppfattning är ju att många eh, har ju anträtt liksom en, en linagil eh, resa sedan ett litet tag tillbaks många är mitt uppe i det eh, och det ger ju när man är en bit in på den resan det ger ju den här autonomiteten som man ju också är ute efter det är det man vill skapa vilket också ställer krav på att man behöver göra säkerhet på ett annat sätt. Det kommer inte finnas de där tydliga tollgatesen i slutet där man får komma in och göra sin grej. Utan man måste vara med i processen. Och som du är inne på, vilket jag tycker är en väldigt sp alltså spännande fakta att lyfta fram det här med 500 utvecklare per säkerhetsingenjör och så vidare. Så bara den gör ju att man faktiskt måste lösa problemet om man säger, eller utmaningen på ett annat sätt. Och det är väl det som det här är med att bidra till tänker jag.
1: Mm, mm, absolut, absolut eh, Med det sagt kanske Jag kan flika in med att det, det finns samtidigt Det finns ju nackdelar med allt så nu har vi bara pratat om varför det skulle vara bra <laughs> Att flytta det tidigare eh, Men den stora nackdelen egentligen med shift -left och DevSecOps och allt vad det heter eh, Det är egentligen att eh, ska man säga, Specificiteten försvinner lite grann Man får ju högre och högre noise Ju tidigare i byggprocessen du ligger eh, Så, att, så att vi fokuserar ju då På liksom den delen av den call som är Open source men det finns ju då klassiskt verktyg som alltså statisk kodanalys, dynamisk kodanalys, interaktiv kodanalys, EAST, eh, fuzz-testing och, och en himlans massa annat. Eh, och, och skillnaden, liksom, om man jämför med att göra ett pentest, då har du ju någonstans bevisat att det är ett faktiskt problem. Du har kanske gjort en proof-concept på en attack med dig i din pentesting och då är det ju väldigt påtagligt att det är ett riktigt problem. Eh, och med det sagt kanske du bara hittar 5-10 säkert hål för att... Du har inte tid att lägga liksom ett halvår på att testa alla liksom delar av tjänsten alltid. Eh, Men för oss tidigare utvecklingsprocessen med Sast, Dast, DAS och det vi, det vi håller på med, då blir ju, kampen blir ju mot att minska noise hela tiden och, och, och få, fram en, alltså få fram de viktigaste sårbarheterna. Eh, och det är ju helt klart en utmaning då som fungerar som en mot en motsatt kraft mot den här processen. För att alla kunder vi då stöter på och håller ju såklart med dem att shift-lift är jättebra. Men nästan alltid den andra frågan som kommer är ju då. Eh, men hur är det med noise? Hur mycket så att säga, skräp kommer ni att hitta? Och hur mycket kommer vara i data som vi kan agera på?
0: Och precis så. Och, och det är väl som med det mesta att man måste hitta en balans då. Eh, och eh, vad tror du är då liksom... Hur ska man tänka som säkerhetschef? Vad är den rätta balansen? Hur mycket av min effort ska jag lägga liksom, långt till vänster? Och hur mycket ska jag så att säga, hålla fast i mitt kanske mer traditionella pentestprogram? Och, och, och hur hittar man den där balansen?
1: Just det, det är ju en The Million Dollar Question, så att säga.
0: <laughs> som alla undrar. Och det är därför jag frågar den.
1: <laughs> Precis. <laughs> Men med det sagt så är det ju att. Jag skulle säga så här, alltså, det är rätt kul för att vi har ett intressant perspektiv perspektivet. Vi har ju börjat som en startup själva och har börjat vår resa med att sälja till andra startups för att tidigt få feedback. Och sen har vi rört oss till större och större organisationer och nu liksom har vi siktet inställt kanske väldigt stora organisationer. Så det är kul att se hur man tänker i olika livscykelfaser som företag, så skulle jag nästan säga. Och det som jag slås av då är att många när man är ett litet bolag eller kanske inte har jobbat så mycket med säkerhet är att man börjar med den då, <coughs> så att säga lägst hängande frukten och det är ju ofta pentest eller till och med då automatiserade pentestverktyg. Eh, nu vet jag inte om jag får nämna några här. Är det okej? Okay? Ja. Absolut, som vi har ju till exempel verktyg som Detectify och Burpsuite och annat som man kan då använda för att scanna sin mjukvara eh, och det vi säger är att många börjar just där för att då vet om att noisen blir ganska låg och det de hittar ja, i någon mening måste det vara på riktigt för att ja, De här verktygen har generellt sett en ganska bra bon, eh, noise till eh, signal ratio. så att säga. Eh, med det sagt så inser man ju då också att okay, när man hittat någonting här eh, sent i processen och nu måste man ju då liksom lite grann reverse engineera, backtracka vem i teamet är det som är ansvarig för exakt den här, det här formuläret på vår webbapp till exempel eller i vår mobilapp, vem är ansvarig för dessa funktioner. Eh, och det är då man ser att den här processen sakta bör krypa tidigare i, i som utvecklingsprocessen att de här säkerhetsingenjörerna som anställdes kanske för att börja med det mest enkla det ett pentest, hur in en konsult börjar liksom jobba sig i uppströms mot där koden skapades och det är någonstans där också man ser att igen folk då får upp ögonen för att okej okay, men vad händer om vi hade testat det här lite tidigare hur mycket tid sparar vi och, och här är det väl upp till varje organisation och deras egna liksom, jag ska säga skyddsvärdhet på datan de sitter på att dra den, göra den bedömningen var man drar gränsen Vissa nöjer sig med, med bara att bara köra pentest Och till och med automatiserade Pentest Så man köper inte ens någon, liksom, in konsult Eller det själv utan man kör verktyg Medan andra kör ju då full, Fullskalig statisk kodanalys På hela kodbasen Går igenom varenda liten liksom, alert Som dyker upp Men då kanske de också jobbar mot typ, försvarsmakten Och liknande Så det är ett väldigt intressant spektrum Och det, jag tycker det är kul som vi är det på Ropper för jag får ju möjlighet att säga egentligen allihopa i hela spektrat.
0: Och som alltid när man jobbar med någon form av analys så, så håller man ju upp ett resultat mot, mot någonting eh, och, och försöker dra slutsatser. Och, eh, ja, alla som jobbar med analys och inklusive jag själv som har, har gjort det i, i perioder vet ju också att man är väldigt beroende av indatat eh, för att, så att säga, kunna kunna dels kalibrera sin, sin analysmodell på ett bra sätt och, och också vara säker på att man håller upp det här mot rätt saker. Och du nämnde lite i förbigående National Vulnerability Database. För de som inte riktigt känner till det kanske vi bara ska ta eh, något ord om det. Men jag förstår också att det är ju inte den enda källan som ni använder. Och hur, hur ser du på det? Hur skapar man en tillräckligt solid eh, bas att utgå ifrån? Som man sedan eh, analyserar på.
1: Jättebra fråga och jag skulle vilja backa bandet ett steg till för att när man pratar om sårbarheter så brukar jag förenkla lite grann och säga att det finns då liksom två typer av sårbarheter. Det ena är kopplat till din alldeles egna kod som du utvecklat, alltså din proprietära kod och då någonstans är det bara du som känner till att du har detta problemet tills att någon sina hackare då kanske också upptäcker det. Men i någon mening så är det du som, som känner till det. Och det är ofta sånt att hitta genom statisk kodanalys, dynamisk kodanalys och, 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 och så vidare. Eh, när det kommer till då det som man kan få publika och kända sårbarhet och det är ju då en sårbarhet som är applicerbar på många system. Och det är egentligen här då man börjar komma in till open source. Att open source används ju av väldigt många och de här komponenterna delas med av väldigt många företag. Och det som blir extra läskigt då är ju att en, en sårbarhet, så det finns ju då zero day vulnerabilities som man kanske har lagt väldigt mycket energi och tid att hitta på. Och det är ju någonstans det dyraste sättet för att attackera eller en hackare att få tag på din data eller någon annans data. Eh, om så vidare inte man har ett speciellt mål i en om försvarsbolag till exempel som, som man vill komma åt. Men i det, det mer generella fallet säger ju då de här så att säga one day vulnerabilities de mest intressanta. För det innebär att det är en publik sårbarhet. Det är känt, vilka systemen drabbar. Och sen som attackerare eller hackar kan man då i någon mening försöka skanna av internet och hitta tjänster och annat som ligger exponerade. Som kanske kör de här eh, ramverken, tjänsterna, webbsörerna, vad det nu kan vara för någonting. Och, för att komma till fråga, vad är då National Vulnerability Database? Det är väl nog då den mest kända databasen för publika sårbarheter som... Eh, som, som läggs upp av forskare i världen runt och, och liksom communities i hela världen. Och den underhålls egentligen av amerikanska staten och NIST, National Institute for Science and Technology. Um, och, och den är väl i storleksordningen 120-130 000 sårbarheter tror jag. Indexerad till en up-to-date ungefär. Och om man då går vidare, liksom så då, hur, hur vet man att man, man har bra saker? Uh, då ska jag nu zooma in på Debrict för jag kan inte tala för de andra typerna av verktyg. Men vi på det riktigt, vi, vi tar ju då så säga, NVD och vi tittar också på specifika security advisories Till exempel har vissa språk eh, Javascript har NPM eh, POP har Friends of PHP Det finns liksom olika så att säga, nischade databaser där man då lägger upp den här typen av eh, information Ett annat projekt som vi gör det är att vi tittar på det som vi kallar för issue vulnerabilities eh, Och med issue då menar vi typ ärenden, alltså så ärendesårbarheter och det vi har gjort är att vi har tittat på GitHub där man då lagrar den största mängden av open source som finns på jorden. Och där ser vi att ungefär 90% av alla sårbarheter som upptäcks i specifikt Javascript, de blickar aldrig upp i de här stora sårbarhetsdatabaserna typ NVD. Och anledningen det är igen att man har väldigt snabba release-cykler. Då har kanske en, någon person som engagerar sig frivilligt i ett open source-projekt hittat problem, beskriver det lite kort men löser det dagen efter. Då väljer man inte att göra det till en sårbarhet som dyker upp på NVD, för det är liksom redan löst. Men du som kanske använder den här komponenten, det känner inte du till, och du kanske sitter med versionen som är sårbar. Och bara för att sätta det i perspektiv då, så har vi tittat på över 40 000 open source-projekt i ungefär 11 språk, och då hittar vi ungefär 300-400 000, 000 sårbarheter. Så att nästan det är 4-5 dubbla mot det som du kan hitta då på till exempel NVD. Och det är kan ju göra att man får lite ont i magen <går> vid, vid, vid första eftertanke. Um, och, och det är ju ett stort problem eh, som vi ser. Och, och för att gå till nästa fråga då, okej okay, men hur vet vi att vi har eh, liksom eh, vår false positive true positive rate eller precision or recall som det också kallas ibland. Um, då, då har vi utvecklat något som vi kallar för benchabot, som egentligen är en benchmark robot då. Eh, så vad vi gör är att vi, igen, vi väljer ut ett antal så här jättestora open source-projekt, kanske de 10, 20, 30 mest populära som finns. Eh, och därefter scannar vi eh, med vårt verktyg och alla våra verktyg och gratis verktyg och allt vad vi kan få fingrarna på. Eh, och så söker vi då liksom, göra en union av utfallet så att allt som vi hittar på alla verktyg, då försöker vi säga att det här är allt som finns. Sen vet ju alla säkerhetsanalytiker såklart att det finns, det, det finns ett måtttal med det som vi gör. Men någonstans försöker vi definiera det som... Liksom den sanna mängden sårbarheter. Och sen tittar vi på resultatet och undersöker hur vi står oss i form av då true positive, false positives och liknande. Så det är så vi jobbar på det var i varje fall med att samla in data och verifiera den också.
0: Nej, men för det tror jag är en, det i sig och det som du har berättat om är det är ju en viktig kunskap att också när man, när man tittar på den här problematiken. Om man har säkert på sig att, så att säga att okej, okay, vi måste in tidigare i processen. Eh, utveckla teamen, jobba Lina Gilt, eh, mer autonomi. Hur introducerar jag mig och liksom, det ansvar som jag har i tydligare i utvecklingsprocessen. Eh, här finns ett antal saker att fundera på. Men hur är jag säker på att de har effekt? Och det är egentligen det vi har någonstans konstaterat här att man måste säkerställa att man håller upp det, slutresultatet. Eh, eller underlaget för analysen egentligen, mot, mot rätt saker. Och det tycker jag blir tydligt eh, och tror jag väldigt, väldigt värdefullt. Eh, men och för, du var inne på det inledningsvis och jag tyckte att jag vill plocka upp den för jag tror att det är faktiskt också en av nycklarna när vi nu ser en mycket tydligare transformation hända på väldigt många ställen. Att, så hur, hur gör man då säkerhet och du var inne på att de bästa säkerhetsverktygen är de som faktiskt används. Så, med det så förstår jag ju också att det här är något som du har tänkt på. Och, och som ni har tänkt på och hur har ni sett på det? Alltså hur, hur gör man då så att de här utvecklarteamen faktiskt jobbar systematiskt med det här? Och använder de här verktygen?
1: Ja, det är också en fråga med många svar. Men, och genom titta man då specifikt på så ser vi mycket till på att vi ska passa in i den ordinarie utvecklingsprocessen. Så att vårt verktyg integrerar ju med din vanliga, verk vanliga verktygskedja Så GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure Pipelines Vad det nu kan vara för någonting Vi fungerar som en slags plugin där Och vi sitter och scannar i det man kallar för CI/CD miljön Det vill säga där du bygger och deployar din kod Och vad vi gör är att vi scannar ju då Och hittar problemen och sen visualiserar vi dem direkt i CI/CD pipelinen Och för de som kanske inte är så tekniska så Eh, motsvarigheten av att spara ett dokument som alltså att klicka save as på i Word det är ju att man gör en commit eller en push då i, i sin CECD-miljö eh, och sin source code manager och där ligger vi som ett test och där vi sitter och skannar koden hela hela tiden eh, så att vi har ju kunder som skannar alltså, flera hundra om inte tusen gånger per dag för de är så många utvecklare och alla sitter och sparar kod hela tiden eh, och eftersom vi ligger där så tidigt så att en utvecklare kan liksom under förmiddagen sitta och programmera och sen innan lunch klicka utvecklaren en och spara och efter lunchen kommer utvecklaren tillbaka och då har vi och andra testverktyg svarat med ett resultat att brukar ha hittat två potentiella sårbarheter i din kod och dessa notifikationer ger vi då direkt i den vanliga miljön där man jobbar som utvecklare och dessutom skapar vi också i många fall ärenden som läggs i dina vanliga ärendehanteringssystem där du igen har din backlog, din utveckling och liknande och hela tanken sen är väl då Det som är utmaningen Det är då den här, bryggan mellan, de här alltså bryggan mellan Där utvecklaren sitter i vanliga fall Och sen vårt verktyg För att vi kan ju bara visa så mycket information I en notifikation utan sen måste det finnas En länk till vårt verktyg Där utvecklaren kan få mer information Och det är den här liksom bryggan som vi jobbar mycket med Och sen vilken information vi visar Vi försöker också ta fram En, en triagprocess I verktyget som kan hjälpa mindre säkerhetskunniga utvecklare, att, att förstå vilka steg i processen måste man göra. Um, och detta är ändå specifikt för Debrigt, men pratar man allmänt så är det också mycket med utbildning, um, att lära utvecklarna att förstå säkerhet och liknande. Det ser vi som en av de stora utmaningarna uh, bolagen vi jobbar med ser. Att verktyg är en del av ekvationen som ska vara bra men det är minst lika viktigt med utbildning, awareness och, och, och liksom höja höja temperaturen kring kring cybersäkerhet.
0: Ja, men exakt. Och jag, menar, jag tror ju att, om man får vara lite halvfilosofisk, att en av de bästa sätten att lära sig det är, ju, är ju ständig och eh, återkommande återkoppling. Menar, det tror jag i sig är en av de här kanske också viktigaste delarna att får man in den här typen av verktyg och det här sättet att jobba mycket, mycket tydliga utvecklingsprocesser så kommer ju också utvecklaren att få kontinuerlig återkoppling vilket gör att det blir lättare tror jag i sig att, att dra ut sina learnings och se finns det saker som jag kontinuerligt gör så att säga, fel eller som jag behöver ändra eller som vi ska göra på ett annat sätt och det är ju lite grann en, en en, en dröm kanske på sätt och vis för många säkerhetschefer att just hur erbjuder man den här den här kontinuerliga och ständiga återkopplingen. Och det har ju varit en utmaning på, på många sätt och, och det tycker jag också är en av de spännande delarna med det här. att Här, här finns det ju faktiskt en möjlighet att, att få det på ett annat sätt. Du, nej, nej ja. Förklart.
1: En sak som jag tänkte på också som kan vara att nämna i sammanhanget är något som vi har så att säga, upptäckt också i våra kundialogar att just verktygen ena halvan, processer, och utbildning och awareness är minst lika stort om inte större och vi har ju det fina att vi har ju en bakgrund från universitetet med, med en grundare som har som undervisat väldigt länge så en, ett steg som vi har tagit i vårt verktyg och, och kommer att ta ännu mer under resten av året är ju att vi håller på att bygga in Nästan som små säkerhetskurser direkt in i verktyget så att när det finns till exempel svåra begrepp och, och sådär så ska man kunna igen få det på ett och samma ställe i ett verktyg till exempel. Så det är också ett exempel på eh, att man kan prata hur mycket man vill om teknik och, och data och AI och vad det nu kan vara för någonting men att ha en sån enkel sak som en liten video på tre minuter som ett begrepp kan göra väldigt väldigt mycket för slutanvändarna.
0: Det tror jag. Absolut. Du, när jag, tiden går fort och nu när jag har dig här på tråden och eh, lyssnar har säkert noterat att vi spelar in det här eh, faktiskt via Google Meet. Eh, eftersom du är baserad i Lund och eh, jag i Stockholm och med eh, dessa covid-19-tider eh, så kändes det helt enkelt mest relevant. Men när jag nu har dig här på tråden så vill jag ju också passa på att fråga lite grann kring entreprenörsskapet och... Hur det är att vara entreprenör inom cyber i Sverige? Hur, hur har resan varit? Har det funnits stort intresse? Vad har varit lätt? Vad har varit svårt?
1: Alltså intresset för området som cybersecurity är ju väldigt hett från väldigt många VC bolag Utmaningen är väl att hitta ett WC-bolag som förstår vad vi gör tillräckligt bra för att kunna förstå våra utmaningar och kunna ge relevanta tips och råd. Jag har kanske pratat med 40-50 VC-bolag för vår senaste finansieringsrunda och där vi då har valt att gå vidare med, med två stycken av dem. Så, så det sätter ju någonstans i, i perspektiv att det vi är inom cybersecurity är ju inte alltid det enklaste att förstå. Kanske både som, som kund till oss ibland och, och även då som investerare också. Så det är ju riktigt viktigt. Och allmänt som cybersecurity-bolag inom... I Sverige så är det väl också ganska ensamt, jag tror vi pratade det lite i försnacket här, att det är ju inte så många bolag som jobbar med detta i Sverige. Det är ju betydligt större i USA. Så att vi, vi får som finns, vi försöker hitta varandra och liksom utbyta idéer och erfarenheter så mycket som möjligt. Och det är jag också väldigt tacksam för, för nätverket. Det lilla som finns i
0: Ja precis, för det där är ju någonting som jag har funderat över. Vi, vi är ju ett av världens mest digitaliserade samhällen. Vi har en hög höjd på våra tekniska utbildningar. Vi har levererat eh, fantastiska framgångssagor i form av både Spotify och Klarna och så vidare. Liksom. Eh, men har inte levererat jättemånga eh, cyberbolag så här långt. Har, du någon, eh, har ni funderat på vad det beror på?
1: Mm. Lite grann. Vi var faktiskt pratade om det här liksom löst ungefär över en ö någon gång. <laughs> och då kom vi fram till att det finns, eh, finns några faktorer, tror jag. En är lite ganska kulturellt betingad om att vi i Sverige litar väldigt mycket på folk. Och därmed kanske det förs över lite grann till cybersecurity. Vi litar på att våra tjänster är bra. Vi kravställer kanske inte så himnas mycket mot varandra. För att vi, ja, men vi litar helt enkelt på att om jag köper en verktyg från Pelle så är det bra nog. Eh, och det andra är kopplat då till. Eh, Alltså compliance-krav och liknande. Nu har ju förvisso GDPR och liknande initiativ satt fart på detta i Europa och i Sverige. Men när vi pratar lite grann med kunder och investerare i USA så är det ju en väldigt annan fokus där på hur man ser på cyber security. Det är, ju liksom, alltså det är superviktigt i alla processer både som investor att bolaget man investerar i ska ha koll på läget som kund. Att man, man köper från någon ska ha koll på läget och om man säljer en tjänst så ska man veta att inte de tar ens IP och liknande. Så jag tror att det kan ha påverkat lite grann att vi kanske inte har sett cybersecurity som ett så stort problem med väldigt stora situationstecken och valt att fokusera liksom innovations... Tiden och pengarna på annat istället
0: kanske. Ja men det är nog väldigt rätt och jag håller med dig eh, också i ditt påstående här att när man, när man tittar på andra sidan Atlanten så, så är det ett helt annat fokus på det och jag tror som du är inne på också att en del av det är definitivt kulturellt betingat, en del är säkert också eh, erfarenhetsbaserat, man har kanske råkat ut för, eh, för mer saker. Eh, men, men det är ett annat fokus på och för den som inte har varit där och upplevt det så är, är det väl värt ett besök att bara så att säga, se det och det, det sätter ibland också lite vad, hur vi tänker eller tenderar att tänka här i Norden lite i perspektiv utan att för den skulle lägga en fullständig värdering i vad som är rätt eller fel men skillnad där i alla fall. Men så, nu är ni igång, ni har genomfört en, en funding -runda. ni har valt en VC, venture capital partner. Eh, och, eh, hur, ser, hur ser resan framåt ut nu? Vad, vad är de närmsta målen?
1: Eh, nej men, de närmsta målen är väl att överleva två år till, <laughs> som de brukar vara i, i startups all att men, night. Men skämt säga, du ser det ju det är det mycket fokus på försäljning. Eh, vi, om man tittar, vi är 20-25 personer idag, varav... 20 stycken är kopplade till produkt och teknik Alltså AI och security och allt möjligt Och det är någonting som vi måste liksom börja ändra Den inbördesfördelningen lite grann När vi rör oss framåt så att vi också kan börja bygga En försäljningsorganisation och marknadsföring För oavsett hur fin teknik vi har Så kan vi inte sälja det så kommer vi inte jättelångt Så det är väl det som är då tanken med de här två VC-bolagen Att de med sin expertis inom SaaS och liknande Ska kunna hjälpa oss Rör oss framåt i den riktningen. Så det är väl ett stort fokus. Med det sagt så blir ju en produkt aldrig klar som att säga. Så att vi kommer ju såklart fortsätta med produktutvecklingen också. Men vi är väl ändå så pass komfortabla med att vi har stängt några kunder. Och produkten funkar. Nu ska vi polera den och, och kanske bygga ut den. Men det är ungefär så vi tänker kommande... 15-25 månaderna.
0: För utvecklingsteamen. Hur mycket tid eller effort. Pengar sparar man på att get it right first time. Genom att till exempel använda den här typen av verktyg. Och, och så att säga kontinuerligt hela tiden. Kunna kalibrera sig att man ligger rätt.
1: Just det. Men för att svara på det så väldigt konkret. så Inom verktyg som man testar tidigt med. var Alltså sast verktyg och liknande. Då har jag sett siffror. Kring att man pratar om att. När en attack har hänt typ en post-breach. Så, så handlar det ofta om miljoner dollar i, i skador och med GDPR kan det gå riktigt illa eh, så, att, så att det är någonstans det, det värsta scenariot som man, man, man kan titta på eh, och på andra hållet säger man då att, att, att lösa någonting i, i byggfasen i, i, alltså, alltså just där vi pratar om där man kommittar sin kod och liknande eh, då pratar man om liksom några lappar för det handlar om att en utvecklare ska sätta sig kanske ja, men en halvtimme och undersöka den här varningen som dyker upp Eh, visst är det många utvecklare så blir det många tusen tusenlappare och det är mycket tid totalt sett men man slipper ju råka ut för något PR-fiasko helt enkelt och, och många bolagen som vi jobbar på är ju kritiskt inom fintech och medtech och, och jag menar en, ett, en breach hos ett medtech-bolag kan ju innebära döden om trovärdheten går till noll helt enkelt så att det, det är någonstans den så här, högnivåanalysen som våra kunder gör tror jag.
0: Det tycker jag låter väldigt klokt och högst rimligt så att budskapet är väl egentligen att om man som säkerhetschef inte har börjat fundera på hur man genomför sin shift left för att använda det populära uttrycket då, så är det kanske dags att, att göra det. Det finns både tid och pengar att spara men, men också faktiskt en god möjlighet att ta ner sannolikheten eh, till en breach. Eh, med det sagt så vi brukar också alltid avsluta med att be gästen komma med ett tips om en eh, bok, en film eller någonting annat som har antingen inspirerat eller informerat henne som man gärna vill dela med sig. Och, eh, jag hoppas att du har med dig någonting idag också till oss.
1: Mm, ja, absolut. Och, eh, det första jag tänker på det är min entreprenörsanda som lyser igenom och det är väl då boken Lean Startup. Att jobbar man eller funderar man på att bli entreprenör eller jobbar nära produktutveckling och innovation så tycker jag att hela metodologin och filosofin bakom Lean Startup är fantastisk på en bok som alla borde läsa. Det andra är väl mer kopplat till lite så här med filosofi, data och vår oförmåga att tänka rationellt. Det är då Nassam serie bokserie där vi bland annat har böckerna Fooled by Randomness. Och en bok som också heter Black Swan. Som bland annat pratar om kronopandemin innan kronopandemin eh, skedde så att säga. Så väldigt intressanta bok
0: definitivt och eh, jag kan definitivt skriva under på Black Swan eh, exemplet eh, spännande läsning och får oss att eh, ja, fundera över vår förmåga att ta till oss eh, information eller inte eh, superspännande du, det har varit jätteroligt att ha dig här eh, Daniel Wiesenhoff från The eh, stort tack för att du hade tid och lust att vara med här på CyberTalks tack så mycket och detsamma och eh, till alla lyssnare until next time Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense och spelas in och klipps på Media.